0: Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de son. Je suis Thibaut Elie, étudiant en cinéma, et pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, c'est donc un épisode un peu spécial où nous avons l'honneur de recevoir Nicole brenez Bonjour. Bonjour. Alors c'est un épisode spécial car vous n'êtes pas tout à fait une créatrice comme les premières invités de l'émission, car ce n'est pas votre activité principale, mais vous accompagnez de nombreux cinéastes dans la création et la valorisation de cette création. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, également à la FEMIS. Vous êtes programmatrice à la Cinémathèque française pour des cycles d'avant-garde. On reviendra plus tard sur cette notion d'avant-garde et les questions qu'elle pose. Et vous avez aussi écrit de nombreux livres sur des cinéastes ou sur l'histoire du cinéma.
1: Euh, et donc, euh, notre première question, du coup, euh, pour vous, comment est-ce que vous définissez ce que, ce que vous faites
2: euh... bah, C'est un travail de cinéphile. Voilà, C'est vrai, moi, souvent on me demande euh, comment... Comment me mentionner Et donc, euh, souvent, je réponds tout simplement chercheuse, parce que euh, voilà, je cherche des films euh, tout le temps. C'est mon, mon travail de, de, de base, de fond, c'est chercher des films, chercher des auteurs, euh, et grâce à cette recherche, euh, repenser un peu l'histoire du cinéma.
0: Et quelle est du coup la définition de ce travail
2: bah, C'est un travail qui, bien entendu, est adossé à une, une certaine connaissance en matière d'histoire des images, mais qui est un travail très, très concret, très matériel. Où sont les films Où sont les auteurs Dans quel état sont les copies Comment les montrer Comment les voir Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas Et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vus Pourquoi est-ce qu'éventuellement on les a perdus par... enfin, voilà, tout, Toute cette histoire des films qui, euh, avant, disons que moi et d'autres, bien entendu, je ne suis pas la seule à faire ce travail, mais on se saisisse de certains cas, de certaines particularités, de certaines situations. Euh, pourquoi ces films ne sont pas encore entrés dans l'histoire générale et du cinéma et, et dans la culture, en fait, dans la culture générale
0: Ce travail de chercheuse, vous l'avez mis à contribution l'année dernière pour la création du dernier film de Jean-Luc Godard, Le Livre d'Images, qui a été présenté en compétition à la sélection officielle du Festival de Cannes. C'est un film qu'on pourrait qualifier comme un assemblage, un collage, un détournement d'images, quasiment exclusivement issus du cinéma, mais aussi, euh, certaines, ce sont des vidéos qui n'ont pas été diffusées euh, au cinéma. Vous êtes crédité au générique en tant qu'archéologue. <rire> Quel a été votre rôle sur ce film
2: <rire> Pirate. <rire> je, sais, je réponds ça parce qu'il y a un, un carton qui dit euh, archéologie et pirate. Donc, le, le même, euh, ça renvoie aux mêmes gens, en fait, c'est-à-dire euh, voilà, les gens qui ont, pour, euh, pour ce projet, euh, cherché des, des plans, des images, parfois des textes. Euh, euh, toutes sortes d'informations mais surtout, surtout bien sûr des films donc mon travail c'était ça, c'était chercher des, des données en fait pour à la demande de Jean-Luc Godard alors euh, soit il demandait des films précis par exemple donc un, un film de Jacques poitroneau adapté d'Albert Cossery, soit des motifs donc une demande très vaste par exemple des motifs de, de train, des motifs de guerre des motifs de lutte révolutionnaire Soit, euh, et c'était très Godardien, là, quand il a euh, comment dire, euh, exprimé son, ce, sa demande globale en, en début de projet, euh, il a bien insisté sur le fait que le principe, c'était qu'on pouvait lui envoyer les images qu'on voulait, à notre guise, selon nos intuitions, en dehors de toute demande. Voilà. Et ça, c'est du Godard 100%. <rire>
1: Je, je me permets de rebondir, dans un entretien que vous avez eu il euh, y, y a assez peu de temps au festival du film de Rotterdam, qu'une des premières questions était un peu similaire à la nôtre, c'était qu'est-ce que vous avez apporté donc, à ce projet Vous avez dit euh, rien, strictement rien. Et euh, moi j'avais trouvé, trouvé ça très très drôle, et ça me, bah, ça me permet du coup de, de rebondir en vous posant une, une autre question, euh, qui est un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où on est abreuvé d'images, où les images sont partout, est-ce que euh, les nouvelles formes de réalisation ne sont pas justement dans cette recherche, dans ce classement et dans cet agencement d'images. Et euh, est-ce qu'il n'a pas fait de vous une forme de co-réalisatrice, en fait, finalement, de son film Et est-ce que, justement, cette recherche d'images, qui, qui se fait de plus en plus, ça a été le cas dans la photographie, quand, quand les gens commencent à produire beaucoup d'images, et c'est quelque chose qui commence à arriver beaucoup avec la démocratisation bah, des téléphones, des, des appareils de plus en plus performants, euh, pour produire des images euh, de masse, finalement. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce travail de chercheur, ça ne devient pas un travail de réalisateur, justement
2: alors, je, je pense que non, en fait. Enfin, je dis non à la dernière question parce qu'il y avait plusieurs questions dans votre intervention. Euh, mais en fait, je crois que je vais répondre non à tout. <rire> parce que, <rire> que d'abord, pour, pour être quand même très clair là-dessus, le film, donc le livre d'images, n'est pas entièrement constitué de, de remploi, en fait, de recyclage. Il y a aussi, dans la dernière partie, des tas d'images, de, de plans qui sont réalisés. Euh, par Jean-Luc Godard lui-même, ou par son chef opérateur, euh, Fabrice Aragno Et c'est certaines des images les plus sublimes du film. Euh, donc, elles sont importantes, parce que, d'une certaine manière, euh, elles relativisent toutes les autres, elles, euh, elles raccordent, mais elles sont, elles sont nouvelles. Enfin, voilà, il y a, y a aussi des plans euh, tout à fait neufs, inédits, y compris euh, à l'échelle de toute l'œuvre de Jean-Luc Godard, et c'est très important. Donc ensuite, est-ce que la création, c'est euh, ce travail de remploi Alors, ce qui est très juste, très vrai... Euh, c'est que ça devient une activité ordinaire de, de se saisir, s'emparer d'un corpus d'images et de les retravailler. C'est une tradition dans l'histoire du cinéma, en, en tout cas expérimentale, qui, ne, qui remonte à, aux années 30. Euh, donc, il n'est pas neuve, mais qui ne cesse évidemment de s'enrichir, de se complexifier, de, de donner lieu à de nouvelles formes. Euh, maintenant... Donc on peut appeler ça de la création, bien sûr. S'en euh, est, lorsqu'il s'agit d'un grand styliste, donc comme c'est le cas de, de Godard, mais comme c'est le cas aussi de d'Hervan Janikian et Angela Richilouki, ou, ou euh, parfois Arun Faroki a fait beaucoup de travail, Al Razutis, dont, dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, be beaucoup de grands, grands stylistes font ce travail. Le, probablement le, le géant de cette activité, c'est euh, Ken Jacobs, le grand cinéaste expérimental étasinien. Donc oui... C'est un travail extraordinairement créatif, c'est un travail de réalisation en soi, mais c'est comme le travail de réalisation d'images originelles ou originales. Voilà, il y a aussi des films très banals. Enfin, Ce n'est pas le, le geste, à mon avis, qui atteste de la création, c'est la précision d'un projet, d'un style, de, de certaines initiatives formelles, etc. Voilà, donc je pense que le, la distinction, elle ne passe pas entre remploi et euh, tournage. Elle passe euh, du côté de, des formes, enfin de l'histoire des formes. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question dans la vôtre euh... Est que... Ah oui, co réalisatrice Non, non, absolument pas. Ça c'est, <rire> ça c'est, euh, comment dire C'est la tradition du, du générique euh, godardien, euh, cette tradition démocratique.
0: Vous êtes à égalité sur, voilà, même, sur le sur le Mais, fiche, mais hein. il
2: l'avait, il l'avait fait très souvent pour des films euh, antérieurs où tout le monde est mis euh, sur, le même, euh, sur le même carton. Sauf qu'avant, il y avait 40 noms, donc on n'avait pas tous le temps de les lire. Là, on n'était que 4, effectivement, euh, euh, disons, au... avec les mains dans les images. <rire> et, euh, et deux à la production, enfin dont, euh, qui était aux deux endroits, euh, Fabrice Aragno. Et donc, euh, voilà, on ne voit que 4 noms, donc on, on a l'impression qu'ils sont tous à égalité. Mais pas du tout. Bien entendu que l'initiative de création revient entièrement à, à Jean-Luc Godard et et les autres sont essentiellement des, des exécutants.
0: À quel moment vous êtes arrivé dans le processus de création de, de ce film euh,
2: C'était en 2015, donc je pense que Jean-Luc Godard travaillait déjà depuis quelques mois à ce, à ce projet. Et donc, il a commencé par euh, tout simplement me, de, me demander, me faire demander de, de trouver un film. Donc, ce que j'ai fait, euh, donc celui dont je parlais tout à l'heure, euh, « Mendiant et orgueilleux » de Jacques Poitronot, <rire> dont je n'avais jamais entendu parler avant qu'il me le demande. Et, euh, et ensuite, euh, euh, je ne me rappelle plus exactement de la chronologie, mais donc le, le travail euh, a abouti à une réunion euh, entre... Euh, donc Jean-Luc Godard et Bernard Hesnischitz et moi et à une sorte d'engagement euh, officiel si je puis dire dans ce travail de qui s'appelait pas encore à l'époque archéologue travail de disons qui dans un registre enfin dans une terminologie professionnelle s'appellerait documentaliste et moi j'adore les documents donc euh, ça me va très bien mais comme je suis pas une professionnelle je peux pas revendiquer ce terme non plus donc euh, voilà archéologue euh, ça me ça me va très bien pirate encore mieux <rire> Puisque pirate, parce que évidemment Jean-Luc Godard ne demande aucun droit euh, d'utiliser tout, tout, toutes ces citations, toutes ses, tous ces plans, euh, tous ces tous extraits, quels qu'ils soient, donc de télévision ou de cinéma. Puisqu'il y a beaucoup d'images de télévision, c'est quand même une des caractéristiques, je trouve, de, du livre d'images. Et réciproquement, il ne demande aucun droit à personne euh, quand il s'agit d'utiliser ces images à lui. Donc ça, il faut le savoir. Euh... C'est réciproque, c'est une liberté réciproque, un copyleft au général.
0: Et comment est-ce que vous avez retrouvé ces images Est-ce que vous avez privilégié aussi un support en particulier
2: ben, Il y en a de toutes sortes. Il y a des... ben, dans, dans le cadre de Poitroneau, on avait juste une copie 35 mm. Parfois, souvent, c'était des DVD, parfois des fichiers digitaux, mais ça concernait des images de films. <coughs> un des plans des, des films entiers, mais beaucoup aussi euh, de textes, euh, de livres, y compris de livres physiques, des volumes, <rire> euh, comme le livre d'Alexandre Dumas L'Arabie Heureuse, ou euh, bien le livre de enfin, euh, Donc, euh, ça concernait toutes sortes de, de supports, en fait. Et c'est ça qui, à mon avis, c'est une des grandes forces du film. C'est justement savoir euh, allier, marier... Et, et presque ressusciter chacun de ses supports en le rendant, euh, enfin, en, en travaillant de telle sorte que la matière de l'image devienne un sujet et, et pas juste un vecteur et, et un véhicule.
1: J'aimerais revenir sur la Palme d'Or spéciale qui lui a été accordée au Festival de Cannes pour savoir euh, votre avis sur cette, cette récompense.
2: Ben honnêtement, euh, bon moi, honnêtement, Festival de Cannes, c'est pas du tout, du tout un endroit. Euh, de référence pour moi. Enfin, si, plutôt dans l'horreur, quoi, <rire> qu'autre chose. Enfin, disons ce qu'il est devenu. Peut-être ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans les années enfin, 69-70, dans certaines sections du Festival de Cannes, il y avait justement des tas de films radicaux, d'avant-garde, expérimentaux, extraordinaires. Voilà et cette, cette belle initiative s'est un peu, même tout à fait diluée. Et donc, déjà, la sélection du film... Dans, une sélection, enfin dans la sélection officielle euh, m'a sidéré. Sauf que c'est Jean-Luc Godard, donc euh, voilà, tout, tout ce qu'il fait, c'est important. Euh, bon, donc ça déjà, c'était une, une, une surprise assez considérable. Mais ensuite, que le jury euh, ait pu reconnaître, alors que c'est un film d'une radicalité euh, extrême, enfin, c'est vraiment pas un film qui est fait pour plaire, pour complaire, pour être clair, enfin, c'est un film vraiment très radical, très... Enfin, qui a des côtés très âpres, très ardus, très difficiles, euh, qui n'est pas narratif, qui, qui ne vise aucune forme d'harmonie. Au contraire, qui travaille toutes les formes de disharmonie, de discontinuité, de, de disruption, euh, de complexité. Enfin, voilà, c'est vraiment pas un film pour Cannes, <rire> en gros. Le Cannes tel qu'il existe aujourd'hui, peut-être, ça deviendra un, un volcan expérimental dans quelques années. Euh, tout est possible. mais, mais du coup, voilà, qu'il soit reconnu, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est comme si le monde euh, tournait dans le bon sens. Ceci dit, on est, personne n'est dupe. Je pense que ce qui était reconnu, c'était essentiellement euh, le trajet de Jean-Luc Godard, et, qui passait à travers ce film-ci et, et pas le film lui-même. Quoique, un cinéphile de ma connaissance euh, a vu Kate Blanchett euh, debout applaudir le film à la fin de la séance euh, et vraiment l'apprécier. Et ce qu'en on ont dit, par exemple, certains des membres du jury, comme euh, Robert mmh. Guédiguian. Il a dit des choses très, très belles juste après la remise de La Palme, très juste sur Godard et sur ce film. Euh, donc voilà, il y a une vraie cinéphilie aussi qui est capable de... Comment dire L'œuvre de Godard, elle a toujours été d'abord saluée par d'autres cinéastes. Ce qu'on a souvent dit, c'est un cinéaste pour les cinéastes, parce qu'en quelque sorte, il leur montre à un moment donné de quoi est capable le cinéma. Euh, voilà, donc ils savent que c'est presque un mode d'emploi, euh, une sorte de, 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 de phare euh, de là où ça se passe, l'histoire des formes, euh, à, à un moment donné. Euh, donc, c'est très logique que, que ces gens soient capables de reconnaître novation, Mais c'est moins fréquent de savoir euh, la saluer. Euh, on peut la reconnaître avec déférence et respect sans pour autant vouloir la valoriser. Et là, voilà, j'ai trouvé ça euh, très beau, très... Très juste, très, très généreux. Et, euh, et j'espère que ce n'est pas le dernier film de Jean-Yves Godard. Mais là, il, il est déjà au travail sur le prochain. Donc, euh... <rire> donc tout va bien.
0: Il y a une question qu'on voulait vous poser sur ce film. C'est le fait qu'il ait été diffusé. Nous, on l'a vu grâce à la plateforme Mubi. qui qu a diffusé en ligne. Il n'a pas encore été diffusé en salle de cinéma. Il y a eu des dispositifs d'installation qui ont été organisés, notamment en Suisse, il me semble. Est-ce que est le fait qu'il ait été diffusé sur Mubi, c'est une manière de le faire découvrir à des personnes qui ne l'auraient pas découvert en salle ou ses installations
2: Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et euh, donc, comme, comme vous l'avez remarqué, euh, c'est probablement le film à ce jour le plus expérimental de, de Godard, enfin, ce qui est, une, je trouve, une trajectoire en soi extraordinaire, Donc, euh, d'aller euh, une, vers une radicalité de plus en formelle de, de plus en plus grande. Mais euh, du coup, euh, ça ne s'achève pas cette fois-ci au, au film lui-même, puisque la, la recherche, le, le, le projet, c'est aussi justement de trouver d'autres formes d'exposition et de monstration. Euh, donc, ça aussi, ça fait partie de, des traditions du cinéma expérimental, c'est-à-dire d'inventer d'autres formes de projection, de diffusion, de partage, euh, de mise en commun euh, d'une un, construction d'image. Et donc, là. Euh, Jean-Luc Godard donc à la fois comment dire investit des lieux qui étaient pas naturellement destinés au, au film en tout cas dans un premier temps donc comme comme la plateforme Mubi effectivement qui est très enfin très cinéphile et populaire je crois en même temps mais surtout lui ce qui l'intéresse c'est de, de montrer le film autrement que dans des conditions de projection traditionnelles c'est-à-dire dans, dans une salle avec un seul écran et et dans le noir etc et euh, donc ils cherchent, enfin une grande partie du travail après la, la finition du film, c'était d'inventer... Euh, alors j'hésite sur les mots, enfin c'est pas que j'hésite, mais normalement tous les, les vocables usuels du, du monde des arts plastiques est banni. C'est-à-dire il ne supportent pas le terme de dispositif, euh, ni le terme d'installation. <rire> donc voilà, il ne faudrait pas employer ces termes génériques pour parler de, de ce film en particulier. Et donc, il a rebaptisé ce travail un travail d'accueil. Voilà. Donc, le, 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 la façon, en fait, euh, juste, légitime, euh, la, la façon première de montrer le film, c'est sous forme d'accueil. Et accueil dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, euh, un hôte est supposé accueillir donc, le livre d'image, c'est-à-dire trouver sa propre forme euh, d'exposition de, du film dans le monde. Et donc, euh, ça ne l'intéressait plus tellement non plus de le montrer, par exemple, dans des musées, comme il l'avait fait pour euh, Collage de France, un enfin, voyage en utopie. Ça l'intéresse que chacun, sur la base, donc simplement d'un fichier du film et euh, d'un moniteur réglé d'une certaine façon, euh, trouve sa façon d'accueillir, bah, comme, comme on, dans la vie, euh, quelqu'un peut accueillir chez soi un, un invité. Voilà. Et donc, euh, dans un premier temps, il y a eu des, des consignes assez précises, pour organiser cet accueil. Et puis, euh, voilà, il a vu comment, comment ça a fonctionné sur deux endroits. Donc, le, le, en effet, en Suisse, au Théâtre de Vidy. C'était la première occurrence. Et puis la, la seconde, à ce jour, euh, à l'hôtel Atlanta de, de Rotterdam. Et en fait, euh, ben c'est Godard. Donc, il n'a il pas beaucoup apprécié que l'accueil soit une sorte de répétition, en fait, de, de redoublement. Et donc, maintenant, la consigne, c'est chacun invente sa façon d'accueillir le film. Et moi, je trouve ça très beau et, et ça lui correspond pleinement. Ça correspond aussi à ce dont il est question dans le film, c'est-à-dire quand même, euh, voilà, de révolution, puisque c'est quand même euh, de ça que parle le film. Il faut une révolution. Et, et du coup, ben, il voilà, y a beaucoup de demandes pour accueillir le film et et c'est très, très intéressant de voir comment ça, les rhizomes s'installent, comment, comment chacun va se débrouiller avec ça. Voilà. Donc, euh, le, le, une des rares consignes qui reste, c'est que chaque hôte du film est supposé envoyer une, une photographie de la façon dont il a installé la chose. Bon, désolé pour le terme insté, installé, qui est désormais un vestige. Et, et donc, il y aura au fur et à mesure une galerie d'images donc pour montrer comment chacun a inventé sa réception du film.
1: Du coup, je trouve ça surprenant de l'avoir proposé sur Mubi. Pour ceux qui ne le savent pas, un, un dispositif qui laisse le film accessible pendant 30 jours et qui ensuite euh, fait disparaître euh, sur la plateforme. Et pourquoi pas tout l'avoir, par exemple, proposé euh, en accès libre sur Internet, euh, que ce soit même publié sur YouTube ou sur un, sur un site Internet qu'il aurait, et laisser le film en accès libre euh, tout le temps euh,
2: il ben, y, a, y, a, y, a y a deux choses. D'abord, c'est parce que Moubi lui a demandé. Et, et Jean-Luc Godard, il est très sensible à ce qu'on lui demande. Euh, donc, il répond à une chose sur mille, mais, mais il est très, très sensible aux, aux demandes nouvelles, inattendues, enfin voilà, qui peuvent, peuvent l'intéresser, le, le mener à réfléchir quelque chose du monde des images. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'il sait très bien que si le film est sur Moby, il est aussitôt euh, piraté et se trouve partout sur les sites. Euh, voilà, et tout le monde l'a enfin tous les gens qui s'intéressent à Godard euh, ont le film sur leur ordinateur et leur ordinateur, on le sait très bien. Donc euh, voilà, c'était une, une façon de, de le rendre accessible. Ceci dit, après il y a quand même, euh, comme vous l'avez bien sûr euh, remarqué, une dimension plastique très très intense du film. Enfin c'est vraiment une, une recherche. Euh, plastique euh, visuel et, et sonore et, et du coup il y a quand même une façon aussi euh, si on peut dire euh, correcte ou juste de, de montrer le film et qui est donc de grands de grands moniteurs euh, réglés sur un mode dynamique bon moi je, je, je suis pas du tout euh, je suis même technophobe donc euh, je maîtrise pas ça du tout mais Fabrice Aragno est très très clair là-dessus et c'est validé au fur et à mesure par, euh, par Jean-Luc Godard et pourquoi parce que eh ben, par exemple, moi qui ai vu le film euh, plusieurs fois sur écran de cinéma et euh, aussi donc, euh, en accueil, dans sa forme accueil, je vois bien que les vraies couleurs elles sont sur les moniteurs télé télévisuels. Et pour moi c'est déchirant parce que <rire> voilà, mon, mon ombillique c'est quand même la salle de cinéma mais, euh, mais n'empêche que c'est le jour et la nuit. Le, les, les couleurs et le, les textures sur un écran de cinéma et celles qu'on voit sur un écran réglé par Fabrice Aragnaud voilà, les vraies couleurs, elles sont, elles sont là. Donc je pense qu'on peut, les, par exemple, les approcher sur un écran d'ordinateur personnel. Mais n'empêche que, et le son qui exige le, le 7 points, donc un, quelque chose d'environnemental en fait, et, euh, et les couleurs et les textures, euh, bah, elles supposent quand même un certain nombre de réglages électroniques euh, assez précis.
0: Comment avez vous rencontré Jean-Luc Godard À la fois son œuvre <rire> et euh,
2: ah, la, oui. pers
0: le, la personne
2: eh ben, son oeuvre, c'était très tôt, parce que eh ben, je pense que vous, ça ne va pas du tout vous parler, euh, parce que voilà, vous avez la chance d'être euh, jeune dans les années 2010, mais quand moi j'avais votre âge, non, avant quand même, euh, on avait... La VHS n'existait pas, le DVD euh, même pas, enfin voilà, il n'y avait aucune forme de reproduction de films euh, domestiques euh, disponible, sauf... Euh, parce que ça, ça a tout Enfin, ça existait très longtemps, des Super 8 et des 16 mm qu'on pouvait acheter, mais c'était des Chaplin, des Quiton, enfin des en général, des choses, ou du Disney, des choses très populaires. Et donc, comment j'ai découvert les films Donc, moi qui étais une, une adolescente en banlieue, c'était dans une revue de cinéma qui s'appelait L'Avant-Scène Cinéma et qui euh, faisait des publications des films euh, après découpage, en fait, enfin, après euh, la sortie des films, il, il, il redécoupait sur table de montage. Enfin, il faisait des, des comptes rendus, des films plan par plan. Et donc, on pouvait lire les films. Et donc, voilà, mon, mon père était abonné à lavant cinéma. Donc, euh, j'ai lu tous les avant-scènes cinéma euh, à la maison. Donc, il y avait des, quand même des, des dizaines. Et... Euh, et j'ai comme ça lu tous les films de Jean-Luc Godard euh, publiés par scène cinéma avant de pouvoir les voir. <rire> C'est probablement pour ça que j'ai fini prof. C'est que j'ai un rapport quand même écrit euh, au film. Mais ouais. du coup aussi, ça m'a décié complètement les yeux parce que quand enfin je pouvais aller les voir, et heureusement les films de Jean-Luc Godard, ils n'étaient pas rares. Ils passaient souvent, ils étaient repris, ils passaient dans les Enfin, Contrairement à d'autres auteurs qui disparaissaient, euh, qui étaient engloutis euh, dans, dans les... Dans les oubliettes, mais euh, donc les films de, de Godard, on pouvait les, enfin, tous passer très fréquemment, quelle que soit leur décennie, hein, y compris aussi à la télévision. Mais quand on, quand on pouvait enfin les voir en salle, bah, je voyais bien la, la différence entre ce que j'avais lu et relu et ce que je voyais. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup formé justement. Et c'est probablement de là que vient mon, ma façon d'analyser les films. C'est dans la différence, justement, entre ce qu'on peut lire et, et ce qu'on peut voir et entendre vraiment. Et donc ça, c'est la rencontre avec les films. Et ça, je pense aussi beaucoup euh, déterminer mon genre de cinéphilie, parce que l'avant-scène cinéma avait publié un numéro, euh, enfin, qui pour moi est leur numéro le plus sublime, c'était Godard et les films invisibles. Et les films invisibles à l'époque, c'était les films d'Igavertoff, qui étaient effectivement totalement... Enfin, il a fallu attendre des, des années pour pouvoir enfin voir ces films qui n'avaient qui jamais été diffusés. De toute façon, on y montrait à la télévision. Et donc, ils étaient décrits avec... Certaines photos, certains photogrammes, certains, certains schémas de Godard, et qui étaient tous plus extraordinaires les uns que les autres. Voilà, donc, euh, comment dire du coup, ça produit une superposition entre euh, l'importance, la beauté, euh, le caractère euh, inspirant d'un film, et son destin d'être invisible. Voilà, et donc, ça, je pense que c'est une partie de ça qui a décidé de ma vocation pour la recherche des films invisibles. C'est ce numéro merveilleux de l'avant-scène cinéma à... Godard, les films invisibles.
1: Le mépris, du coup, sur le film sur lequel vous avez fait votre thèse, vous l'avez vu ou vous l'avez lu en premier
2: Non, bah, le mépris, il... enfin, je l'ai d'abord euh, euh, vu parce qu'il n'était pas, justement, il n'était pas découpé, euh, enfin, il n'était pas édité par l'avant-scène cinéma. Et c'est d'ailleurs moi qui en ai fait le découpage beaucoup plus tard. J'étais très, très fière euh, de faire ce travail, donc be beaucoup plus tard euh, après ma thèse. Mais en fait, c'était pas tellement une thèse sur le mépris c'était plutôt à partir du mépris, c'est-à-dire prendre un film comme euh, un réservoir euh, d'outils pour analyser les films. Et donc, c'est un réservoir d'outils pour moi pour essayer de, de proposer ce que ça pouvait être une analyse figurative, par opposition donc aux analyses, euh, euh, aux méthodes d'analyse antécédentes. Mais non, non, là, là je l'avais vu et entendu, parce que le, le son est, est aussi tellement important dans ce film. Et après, la rencontre avec Jean-Luc Godard, l'homme. Euh, bah, elle s'est faite en plusieurs étapes, mais une première étape, c'était une rencontre euh, par image interposée, donc au Frénois, lorsque les Alain flécher et l'équipe du et Dominique Pagny aussi, donc toute l'équipe du Frénois préparait donc le... la grande exposition qui allait s'intituler euh, Voyage en Utopie, qui s'appelait Collage de France, et qu'ils ont fait. Donc dont, dont l'un des... des principes originaux était, était très fort, c'était de à la demande de Jean-Luc Godard, de montrer aux élèves du Frénois, qui euh, sont des élèves euh, en école d'art, euh, ce que c'est qu'un studio, c'est-à-dire ce que c'est qu'un auteur dans son studio au travail. Et donc le principe, à l'époque, c'était de, de câbler le studio euh, de, de Jean-Luc Godard à Rôle et euh, que l'image en soit retransmise en permanence euh, au Frénois pour que les élèves du Frénois, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pu puissent voir ce qui se passe dans le studio de Godard. Et donc, euh, il est resté quelques, quelques éléments euh, de, 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 cette, de, cette, de, de cette idée principielle, euh, à la fois euh, donc dans un projet d'Alain Fléchère et dans, dans l'exposition. Mais l'un de, des résultats les plus manifestes, ça, ça a été un, une série d'échanges entre des, des spécialistes de l'œuvre de Jean-Luc Godard et celui-ci, Harold. Euh, et donc, moi, j'ai eu la chance de faire partie de ces, de ces interlocuteurs. Donc ça, c'était la première rencontre face à face, mais en images. Et puis, euh, et puis après, il m'a invité à, à une projection de travail euh, de film socialisme, probablement. Oui, c'était film socialisme. Et, et puis après, donc beaucoup plus tard, c'était au, au moment de cette rencontre, euh, cette demande, euh, cette, cet engagement avec Bernard Eisenstadt euh, pour devenir les, les pirates de ce qui ne s'appelait pas à l'époque le livre d'images.
0: Vous êtes responsable du programme de cinéma d'avant-garde de la Cinémathèque française. C'est un rendez-vous tous les mois environ pour explorer et faire découvrir des films plus ou moins anciens, souvent dans leur copie originale et parfois avec les réalisateurs ou réalisatrices. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'avant-garde. Est-ce que vous auriez une définition simple à donner d'un film ou d'un réalisateur d'avant-garde pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion
2: bah Justement, ce matin, j'écoutais un une émission de France Culture qui était le, les entretiens de Marie Epstein, donc la, la sœur de, de Jean Epstein, euh, donc avec des journalistes. Et, et elle rappelait cette définition par Jean Epstein de l'avant-garde. Jean, Jean Epstein disait que l'avant-garde, c'est comme la sève dans un arbre. Sans l'avant-garde, le cinéma ne peut pas vivre. Voilà. Ben, je reprends <rire> textuellement <rire> ce qu'elle disait. Et donc, je cite Jean Epstein, qui est évidemment... Euh, à la fois l'un des praticiens, l'un des théoriciens les plus, les plus formidables, les plus riches, les plus subtils, les plus, les plus inventifs de l'avant-garde, à la fois sur un plan littéraire et sur un plan cinématographique. Et qui est aussi, d'ailleurs, euh, comme, comme Jean-Luc Godard, d'ailleurs, et comme quelques autres, quelqu'un qui a inventé plusieurs formes successives d'avant-garde. C'est-à-dire que l'avant-garde, c'est pas un travail formel, c'est unique, c'est bien sûr une dynamique, et donc, par exemple, Jean Epstein commence par euh, voilà, des, des formes d'avant-garde extrêmement euh, plastiques, si on peut dire. Enfin, des recherches formalistes euh, très, très poussées. Et puis, euh, le stade d'après, c'est au contraire travailler des formes de rapport au réel euh, euh, fondées sur euh, voilà, une, un idéal de vérité, d'exactitude. Euh, donc, exactement le contraire. Et, et chaque fois, donc, ça invente un petit pan de cinéma, euh, voire un pan considérable du cinéma.
1: Est-ce qu'il y a des films qui vous ont posé ou peut-être même qui vous posent encore euh, un problème sur cette, cette notion d'avant-garde, justement, que vous n'arrivez pas bien à situer Est-ce que, est -ce que ces films sont de l'avant-garde Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'était des films sur lesquels vous aviez des doutes avant et qui maintenant sont résolus.
2: C'est une très, très bonne question, très belle. Là, je ne vois pas trop, non. Non, je pense que comment dire, il y a une évidence. Quoi. Quand, quand un film voilà, est une proposition fondamentale, ben, il y a une évidence totale. Après euh, là où il y a pas exactement un doute, mais une, une complexité, euh, c'est plutôt sur, euh, sur la dilection. C'est-à-dire, euh, il voilà, y, y a des films expérimentaux, ou des, films, euh, des films très radicaux, des films très forts euh, que je n'aime pas du tout. Euh, pas beaucoup, mais <rire> ça arrive. Et c'est là, là que ça me pose problème, en fait. C'est-à-dire, euh, voilà, je voudrais être capable de tout aimer. Ben non, je n'y arrive pas. Il <rire> y a des choses... Euh... Que, que je n'arrive pas à aimer et du coup que j'arrive pas à défendre. Et j'en suis navrée parce que parfois, euh, je ne veux surtout pas donner de nom, mais il y a des auteurs euh, en, en tant que personne que j'aime que énormément, mais dont je n'aime pas du tout les films, euh, dont je vois pourtant l'aspect un peu, l'aspect fort, euh, l'aspect euh, novateur, l'aspect euh, provocateur, ou, etc. Et, et voilà, il y a un moment, je, je bute, quoi. Et peut-être c'est humain d'avoir des limites, <rire> sûrement. Euh... Voilà, donc j'en suis désolée, mais c'est aussi pour ça que, heureusement il y a plein de, surtout à Paris, il y a plein de lieux de programmation pour les films d'avant-garde, et du coup, ça se complète. Et ça, c'est une des belles choses de, de cette ville.
0: Est-ce que parmi ces films d'avant-garde que vous défendez, il y en a que vous trouvez plus importants que d'autres à défendre
2: ben, Pour moi, le plus important, ce sera toujours le plus oublié, le plus radical, le plus fragile... Voilà, c'est aussi pour ça que l'une de mes bibles, au sens de Biblos, <rire> c'est le, le, le recueil de guillain Bell qui s'appelle « Guide des films anti-impérialistes ». Parce que c'est un guide des films militants euh, de terrain. Et donc la plupart, enfin beaucoup de ces films en tout cas, ont disparu dans la bataille. Et donc c'est justement cela qu'il faut mettre toute son énergie à la fois à retrouver, à restaurer, à faire circuler, à, à, à défendre aussi en écrivant dessus, etc. Donc oui, le plus important, sera le plus oublié et le plus fragile. Toujours.
0: Quel est votre travail quotidien à la cinémathèque Comment est-ce que vous retrouvez ces films
2: ben Déjà, ça ne se passe pas à la cinémathèque. <rire> ça se passe chez moi, euh, ou en allant me promener dans le monde. Et quand même, il faut dire, ce n'est pas, pas un travail euh, abstrait. C'est-à-dire, euh, ça passe quand même d'abord par beaucoup de lecture. Puisque souvent, on a la trace de l'existence d'un film seulement par une mention dans un livre, dans un, dans un magazine, dans, dans l'interview d'un autre cinéaste. Enfin, voilà. C'est donc du coup souvent à partir de traces écrites qu'on qu qu a encore la, la, la connaissance, la mémoire de certains titres euh, euh, provisoirement engloutis. Voilà. Et puis après, il y a aussi des, 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 des cinéastes. Euh, qui sont à eux seuls des continents de cinéma, comme René Vautier, par exemple. Pour moi, c'est vraiment une figure euh, très importante, pour le coup, euh, très, très essentielle, parce que, bon, à la fois, au moins l'un de ses titres était bien connu, donc avoir 20 ans dans les Aurès, mais la plupart de ses films étaient euh, euh, méconnus, voire totalement inconnus. Et il y en a encore, d'ailleurs, qui sont inconnus parce qu'ils sont, à ce jour, euh, non retrouvés. Et René Vautier, bah, c'est une figure... Euh, totalement, enfin c'est un doyen, c'est le, le, le patriarche joyeux et malicieux du, du cinéma engagé en France. Et pendant très longtemps, il n'était pas dans les dictionnaires de cinéma, il n'était pas dans les histoires du cinéma classique. Euh, voilà, c'est quelqu'un qu'il a fallu euh, à la fois, comment dire, euh, mettre en valeur, euh, expliquer, transmettre, sachant que lui-même faisait ce travail de manière exemplaire et magnifique puisque... C'est quelqu'un qui présentait admirablement ses films, qui savait très très bien défendre ses films, alors que d'autres auteurs, justement dans le champ expérimental, se désintéressent complètement de cet aspect-là. La, la transmission, la défense, l'illustration, enfin, soit par défense anti-narcissique, soit parce qu'ils sont timides, soit parce que ça les indiffère complètement de montrer leurs films et la seule chose qui leur importe, c'est de les faire. Là, il y a tous les cas de figure humains sont, sont attestés. Dans le cas de René, il, il adorait montrer ses films les, et en parler pendant des heures mais sauf que il était cantonné à des circuits qui n'étaient pas les circuits d'arrêt d'essai les circuits des cinémathèques enfin voilà c'était des circuits militants c'est
0: aussi parce qu'il a beaucoup été censuré avec des films qui pendant des années n'ont pas été visibles
2: oui bien sûr oui. mais à part ça il aurait pu être défendu euh, je trouve de manière plus virulente par euh, par des tas de cinéastes enfin des tas de critiques de cinéma ou d'historiens mais voilà comme, comme il était taxé de militants euh, il ne pas euh, il faisait pas partie du comment dire de la de, de, du bassin des, des stylistes, des auteurs avec un A majuscule. On ne lui reconnaissait pas cette extraordinaire capacité d'invention formelle qu'il a pourtant eue. Et il a souvent raconté cette histoire, il, il me l'a racontée, et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, que l'un des... Enfin le, le directeur d'un de, des plus grands dictionnaires du cinéma lui a refusé une entrée dans son dictionnaire en lui disant « Mais René, tu n'es pas un cinéaste, tu es un militant. » Et ça le rendait fou, parce que lui, il était... Il avait fait l'IDEC, il était formé comme cinéaste, il est entré, il en était très fier, troisième à l'IDEC. Il a formé d'autres cinéastes qui, grâce à lui, sont entrés à l'IDEC, comme Jacques Rosy. Enfin voilà, il est fou de cinéma, il était très cinéphile. Euh, donc ça, ça le rendait très 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 malheureux. Et donc euh, ben, je me suis euh, débrouillée pour rédiger l'entrée <rire> René dans, dans ce dictionnaire du cinéma. Euh, voilà. donc j'étais très contente de ça mais ça été... c'est curieux parce que voilà, parfois il y a des choses enfin, il y a des injustices absurdes, enfin, vraiment, vraiment des résistances qui rétrospectivement paraissent indues, ab absurdes sans... et là pourtant voilà, il y avait cette division entre auteurs et militants, entre cinéastes et militants enfin, ça, ça, paraît, ça paraît fou aujourd'hui enfin, j'espère que ça paraît fou mais il a fallu en découdre un peu avec ça
1: il a été défendu par beaucoup de cinéastes, il me semble, je pense à Octobre, Octobre à Paris, par exemple, où il a reçu le soutien de beaucoup de, de, beaucoup de réalisateurs qui l'ont soutenu dans sa démarche. Et ça n'a pas, pas toujours été le cas.
2: Alors, en fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, c'est plutôt René Vautier qui défendait tout le monde. C'est lui, par exemple, quand il fait une grève de la faim, qui vient en aide à Jacques Panigel, qui est censuré. Et puis ensuite, c'est lui qui vient en aide, par exemple, à tous les... Tout le groupe, euh, donc tout, tout, tout le collectif autour euh, de Chris Marker, des, des groupes Medvectin et etc., c'est lui qui vient les aider. Euh, donc, après, évidemment, c'est réciproque. Enfin, ça, ça crée des, des fraternités très très fortes à vie, etc. Donc, de, de toute façon, euh, René Vautier, il ne s'est jamais fait de souci pour sa, pour sa fortune critique, pour sa gloire. Son problème, c'était absolument pas, comme les vrais cinéastes militants, c'est pas du tout de faire carrière. Euh, Bon, en revanche, être reconnu, oui, c'est quand même le minimum euh, quand on fait bien son travail. Mais son problème, c'était pas de faire carrière, c'était pas de gagner de l'argent, c'était de, de venir en aide à un certain nombre d'opprimés à un moment donné de l'histoire, de faire des films qui soient à la hauteur des situations historiques, ça c'est absolument essentiel, et ça, ça lui suffit, et chemin faisant de former d'autres cinéastes euh, à fabriquer les images dont un bah, dont, dont ces populations ont besoin, euh, à autonomiser les gens. Donc, c'est ce qu'il a fait en Algérie, par exemple, après la guerre, en, en créant le Centre Audiovisuel d'Alger, pour, pour former des cinéastes. Euh, donc, il est beaucoup venu en aide. Donc, il a reçu aussi beaucoup d'aide en retour, euh, mais pas, de, euh, disons, du milieu critique euh, français. C'est ça qui est... À part quelques exceptions, donc les... les... Voilà, c'est un, un cas assez exemplaire qu'il faudrait raconter dans, dans tous ces détails, mais qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas encore euh, accès à l'intégralité du corpus euh, réalisé par René Boutier.
0: René Boutier, c'est intéressant, je trouve, parce que ces films sont édités en DVD. On peut les trouver, par exemple, à la bibliothèque ou un peu dans les boutiques de cinéma, etc. Et du coup, travailler à la cinémathèque, pour la cinémathèque, c'est ré rétrospectif, des fois, de cinéastes. Euh, Est-ce que vous posez aussi la question de la diversité des publics qui peuvent atteindre et atteindre des publics qui ne sont pas cinéphiles ou euh, qui ont une cinéphilie qui est plus classique et qui s'intéresse moins à des films militants ou des films formalistes
2: Eh bien, je dois vous avouer que non. <rire> parce, que, parce que justement, euh, le, le privilège absolu que c'est de travailler pour la Cinémathèque française, c'est que je n'ai pas besoin de m'occuper du public. Pas au sens où je ne veux pas que ces films soient vus, je travaille pour ça. Mais au sens où, par exemple, euh, si je me posais la question « Est-ce que la salle va être pleine ce soir pour découvrir tel film inconnu ben, » Peut-être que ça me ferait peur. Peut-être que euh, j'hésiterais euh, à montrer un film euh, si j'avais des comptes à rendre en termes de recettes. Or, voilà, ce, qui est, ce qui est important à la cinémathèque, c'est que justement, il y a des séances qui peuvent, être, euh, euh, qui peuvent, qui peuvent se monter sans euh, avoir ce, ce paramètre en tête. Et donc, c'est pour ça aussi que je peux montrer des choses très difficiles et dont je sais très bien qu'elles ne trouveront leur public que la deuxième fois. C'est-à-dire la première fois, dans la salle, il n'y aura que les cinéphiles convaincus d'avance, les gens qui, comme moi, cherchaient à voir tel film depuis très longtemps, et peut-être quelques curieux qui me font confiance. Et voilà. et, mais le problème, voilà, c'est comme initialiser un processus. Donc c'est le travail de la Cinémathèque d'initialiser un processus, et la salle elle sera, pleine, elle sera de plus en plus pleine ensuite. Mais, mais il ne faut surtout pas que je me pose la question des publics, parce que ça, c'est une manière aussi peut-être de, de s'auto-censurer. Et c'est un des rares endroits du monde où euh, on n'a pas d'exigence de, de, de rentabilité. Donc c'est un des rares endroits du monde où on peut le faire. Et on peut le faire bah, tout simplement parce que Henri Langlois nous a légué cette mission à, à tous les gens qui travaillent à la cinémathèque, c'est-à-dire euh, défendre ce qui, à un moment donné... Euh, et, et a vraiment fait l'histoire des images l'histoire du cinéma et pas euh, ce que les gens ont envie de voir ou ce qui est facile à voir ou ce qui est facile à, à défendre euh, au contraire il avait une sublime expression euh, parce que comme vous savez il a, il a, lui Henri Langlois il a défendu tout de suite les films de Philippe Garel et les films de Philippe Garel des années 60-70 c'était des films incroyablement radicaux euh, et donc il y avait très peu de gens qui allaient les voir justement parce que Philippe Garrel, il les faisait pas pour un public, il les faisait juste pour pour Henri Langlois, pour Jean contre Jean-Luc Godard, mais pour lui évidemment, pour pour ses fiancés. enfin bon, il les faisait pour quelques personnes aimées et, et admirées. Et du coup il y avait très peu de gens aux premières, enfin aux premières, aux, donc la première fois que les films de Philippe Garrel de cette époque étaient montrés, et c'est lui qui le rapporte dans un de ses livres. Du coup Henri Langlois lui disait. Ce soir, les salles étaient très pures. Voilà, Ça veut dire qu'ils étaient très peu nombreux. Mais c'est tellement beau, parce que pur, voilà, ça veut dire que la salle est vide. Mais ça veut dire aussi que, que les gens qui étaient là, voilà, c'est des cœurs purs, c'est-à-dire euh, voilà, des gens qui, qui vont voir la, la beauté, enfin les gens qui croient à la beauté, à la radicalité, à l'innocence, à, à la révolution aussi, parce que pour eux, c'était la même chose, tout ça. Et donc, il faut avoir ces modèles en tête, parce que c'est aussi des contre-modèles de, de toutes les consignes euh, euh, contemporaines, c'est-à-dire où tout doit être euh, investissement, rentabilité.
1: Qu'est-ce qui leur arrive à ces films, une fois que vous les avez trouvés, une fois que vous les avez euh, ramenés, euh, une fois qu'ils ont été projetés euh, à la cinémathèque euh, Qu'est-ce qu'il qu qu advient de tous ces films euh, qui ont eu droit à une ou deux projections, euh, finalement euh, Est-ce qu'il y, y a une logique de rediffusion de ces films d'une certaine forme, donc, soit en édition ou sur sur Internet Ou est-ce qu'ils ben, sont voués à rester... Euh, dans les archives de la Cinémathèque, après être, avoir été montré au public
2: Alors, il n'y a pas de loi. Euh, tout, tout, tous ces cas sont avérés. Donc, euh, des cas où une projection d'un film ben, immédiatement l'a rendu euh, visible, partageable. D'autres cas où il ben, y a eu une projection et puis le film est retombé dans un relatif oubli. En revanche, c'est extrêmement important de programmer, euh, parce que du coup, ça laisse des traces aussi. Donc, ces traces écrites euh, qui font que après, d'autres programmateurs retrouvent, euh, enfin, savent que ce film a, et, a été montré, donc ils peuvent le montrer à leur tour. Mais voilà, le, le cas le plus heureux, le, le plus bénéfique, c'est quand, eh ben, grâce à des projections à la Cinémathèque française, qui est quand même un lieu de légitimation très grand, euh, grâce à son, sa, sa magnifique histoire, hein, donc grâce à l'anglois, euh, grâce à, à tous les, les, les gens, tout, voilà, experts qui, qui ont travaillé depuis sa fondation... Donc, grâce au, au, à la visibilité que, et à la légitimité aussi que procurent des projections à la cinémathèque française, ben souvent, les films, effectivement, revivent. Et puis, la cinémathèque, elle ne fait pas que montrer les films. Souvent aussi, elle les, elle les restaure en amont de leurs projections. C'est ce qui est arrivé, par exemple, pour Marcel Hanoune. Puisque, alors à l'époque, la personne qui a... Euh, engager ce, ce, cette grande campagne de restauration des films de Marcel Hanoun c'était Serge Toubiana, enfin, c'était sous l'égide de, de Serge Toubiana quand il était directeur de la Cinémathèque Française il y a, je ne sais plus, je crois une vingtaine de films de Marcel Hanoun qui ont été euh, restaurés ce qui est considérable et ce bien sûr, euh, ben, encore une fois c'est pour l'histoire du cinéma puisqu'il n'y a pas de rentabilité du tout à faire ce travail-là dans un premier temps donc énorme travail de restauration L'urgence pour tout le monde, euh, donc pour euh, Serge Toubiana, pour tous les services de la Cinémathèque, pour euh, Bernard Benoliel, pour moi, c'était de faire ce travail du vivant de Marcel Hanoum. Euh, parce que c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est euh, de, de faire ce travail de, de reconnaissance et, et du vivant des auteurs. Et ensuite, donc une fois la, la, rétros, enfin, la restauration et la rétrospective euh, euh, passées, les films ont circulé dans différentes cinémathèques, même sont ressortis euh, en salle pour certains d'entre eux, et sont à présent, euh, au fur et à mesure, euh, réédités par les excellentes éditions Revoir, donc euh, à l'initiative de Pip Chodorov, qui connaissait très très bien Marcel Hanoun aussi. Et, euh, et voilà, et donc du coup, un corpus euh, devient, devient accessible, devient visible, devient reconnu. Voilà. Après, notre... moi, je considère que mon travail, c'est beaucoup euh, accélérer les choses, en fait. cest je suis très optimiste et probablement très naïve. J'ai toujours l'impression que les films importants finiront par être reconnus et, et par engloutir aussi les films qui les recouvrent euh, euh, de façon indigne euh, <rire> dans leur contemporanéité. Parce que voilà, de, je trouve que de plus en plus, euh, y a des, les mauvais films règnent. C'est épouvantable, c'est grave même. Mais enfin, passons là-dessus. Et... Bon, et donc, je, je crois, enfin, si, je pense que si je n'avais pas cette croyance très candide, je ne pourrais pas faire ce que je fais, mais euh, je crois qu'il y aura une justice de l'histoire. <rire> C'est-à-dire qu'on voilà, reconnaîtra, on finira par reconnaître et mettre à leur place tous les, tous les films importants, donc tous les films dignes de ce nom. Et, et du coup, euh, voilà, ce travail, il, or, il, de toute façon, à mon avis, enfin, ce travail, presque ce, ce, ce parcours, de toute façon, il aura lieu... Et donc, notre travail, à nous, programmateurs euh, et historiens, c'est plutôt de l'accélérer. C'est-à-dire, si possible, de le faire du vivant des auteurs pour que ceux-ci euh, ben, se sentent peut-être plus, peut plus légers, plus heureux. Euh, voilà. et, et ça a toujours été le, le travail du côté de la programmation euh, des cinémathèques. Ça a toujours, toujours été le travail de toutes les cinémathèques dans le monde que d'aider les auteurs euh, les plus... Euh, les plus novateur de leur vivant.
0: Est-ce que ce travail des cinémathèques, il ne va pas aussi devoir évoluer pour prendre en compte les nouveaux modes de diffusion et les nouveaux modes d'appropriation par les jeunes générations, notamment des films Nous, on regarde les films essentiellement sur support vidéo. On les trouve sur des sites de téléchargement, sur YouTube, des fois par DVD quand ils sont réédités. Est-ce que la Cinémathèque ne devrait pas aussi proposer peut-être une chaîne YouTube de l'expérimental ou des films introuvables
2: ben, tout à fait. Sauf que moi, je ne les mettrais pas sur YouTube. Je les mettrais sur le site de la Cinémathèque en propre, si je puis dire. Il euh, n'y a pas de raison de donner ça aux oui, états unis hein <rire> euh, Mais oui, oui, bien sûr. Euh, je ne sais même pas pourquoi ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs. Alors, la Cinémathèque met en ligne beaucoup d'interventions de, de, de cinéastes, de conférences. Donc, je sais que tout ça, c'est une logistique assez lourde. Mais bien sûr, bien sûr. Et, et bizarrement... Euh, un des sites les plus extraordinaires que j'ai jamais eu à, à fréquenter, c'était la Cinémathèque euh, euh, du Nicaragua, <rire> donc, qui avait mis en ligne plein de films de sa période, enfin plein de films de sa collection, et donc plein de films de, de sa période révolutionnaire, justement. Et les avait tous mis en accès libre, voilà, chacun dans le monde pouvait aller consulter ses, ses films. Et voilà, je pense que toutes les cinémathèques et tout, toutes les associations de cinéma du monde pourraient faire ça. Ce serait, ce serait formidable, mais c'est un travail en soi. C'est-à-dire qu'il euh, faut régler la question des droits, la question des natures des copies. Euh, il voilà, y, y a plein de choses à régler en amont qui, qui sont toutes onéreuses, enfin, qui, qui se payent en, en, en termes de temps de travail et, et d'acquisition de, de droits. Mais oui, 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 absolument, ça doit, il devrait y avoir une énorme partie du site de la Cinémathèque qui, soit, qui, qui devrait être consacrée à ça.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à suivre et cartographier les films d'avant-garde contemporains
2: ben, Je fais ce que je peux, déjà, et ce n'est pas beaucoup au regard de tout ce qu'il faudrait faire. C'est vraiment une petite goutte dans un océan, mais voilà, je, j'ai 24 heures sur 24 sur ce, sur ce front-là, donc euh, voilà, j'y passe ma vie euh, c'est un bonheur total, hein. c'est pas du tout une, pas du tout une, une, une tâche, c'est vraiment une joie. Mais, mais je l'ai écrit très souvent. Euh, J'ai même appelé ça un jour euh, le, c'était l'appel que j'avais appelé le, le Vogel Call, donc pour rendre compte, enfin euh, pour rendre hommage à Amos Vogel, donc qui, qui avait fait ce, ce magnifique livre, euh, le cinéma art, art subversif. Donc j'avais dit, c'était il y a déjà je sais pas, 15 ans ou plus que ce travail donc, de, de recension, enfin à la fois de découvert, de recension et euh, de, de partage d'informations, il ne pouvait être fait désormais à cause euh, des moyens dont vous parliez tout à l'heure, des moyens de, de démocratisation des images, de façon collective et internationale. Et donc j'avais suggéré, euh, il y, y a longtemps, il hein, y a 15 ans, euh, que euh, des tas de cinéphiles du monde entier se mettent en réseau et euh, organise un, un site ou un, un réseau de sites pour justement faire ce travail de, de, de mise en valeur de ce qui, à un moment donné, pour eux, est important dans l'histoire des images euh, qui, qui leur sont présentes. qui sont pas, pas un travail sur le passé, mais, mais vraiment sur le présent. Voilà, et après, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait euh, spontanément, euh, ce travail, et que, d'une certaine manière, aujourd'hui, parce que c'était il y a longtemps, donc, euh, voilà, c'était quand même juste une transposition du modèle des cinémathèques sur Internet. Mais Internet, depuis, a beaucoup évolué, euh, est devenu euh, vraiment un océan. Et, et aujourd'hui, je pense que chacun peut être sa propre cinémathèque. Il n'y a plus que comme ça que ça peut marcher. Une fois, j'avais eu une discussion là-dessus euh, avec des cinéphiles du Nord, du Nord de la France. Pas... <rire> et, et je les avais beaucoup choqués euh, en leur disant, mais il faut se préparer à ce temps où chacun construira, élaborera sa propre cinéphilie. Et où peut-être un cinéphile ultra-expert n'aura jamais vu un film de Rossellini. Et Rossellini, bon, c'est enfin, un symbole tel que ça les a beaucoup choqués. Mais je crois qu'un jour, on en arrivera là. C'est-à-dire, euh, voilà, enfin, chacun développera sa propre cinéphilie grâce à, à la, la richesse extraordinaire des images auxquelles on a accès.
0: Des cinéphilies qui seraient très spécialisées et très précises et qui presque étanche ou ce serait plus des arborescences. Euh...
2: Mais c'est pareil. Ça peut être tout. C'est pareil. On, on, on est enfin tout le monde est connecté à tout le monde aujourd'hui donc euh, voilà chaque, chacun développe euh, disons en cercle concentrique euh, des cinéphilies. et ça ça fait des échos euh, ça rencontre d'autres cinéphilies. Et, et tout fonctionne sous sur un mode de partage donc euh... après je pense qu'il y a quand même un tout un, comment dire, tout un pan euh, qu'il faudra ne pas oublier, ce sont les livres, les ouvrages qui, risquent, euh, eux, enfin, qui sont un peu en danger Enfin, toute cette culture euh, à, à long terme, bien sûr, pas tout de suite, mais à long terme, elle est quand même assez en danger. Donc, euh, je pense qu'il y a, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, il y a, il y a, enfin, les informations et les réflexions contenues dans un certain nombre d'ouvrages enfin, resteront absolument indispensables, euh, ne serait-ce que des listings par exemple dans les dans les magazines et et on ne peut pas se passer de lire je crois pour construire une cinéphilie mais c'est probablement une vision euh, très 20e siècle <rire> très ancienne très datée de la cinéphilie
1: et il vous arrive quand même de regarder des films des films beaucoup plus mainstream beaucoup plus beaucoup plus accessibles d'aller au cinéma même voir des, des films roux. de
0: dominants, industriels, industriel Alors déjà
2: attention moi je suis pas dogmatique c'est-à-dire pour moi il peut y avoir de l'avant-garde partout y compris dans l'industrie, ça c'est vraiment très très important, de, de, voilà, il ne faut pas confondre euh, les, les, les termes. Donc il peut y avoir des, des formes d'avant-garde, des initiatives d'avant-garde dans le mainstream, dans l'industrie pure et dure, ça va de soi. Enfin, L'exemple voilà, le, canonique pour moi c'est euh, Starship Troopers de Paul Verhoeven, que je continue de, de vénérer, mais il mais y en a plein d'autres. Donc bien sûr, idéalement, j'aimerais tout voir. Y compris, enfin, peut-être pas les Marvel Comics, parce que ça, vraiment, c'est pas <rire> possible, c'est trop, trop hideux. Mais euh, voilà idéalement, quand même, euh, par esprit d'équité, je voudrais pouvoir tout voir. Mais malheureusement, matériellement, c'est pas possible. Donc, ça m'arrive de voir, effectivement, de, dans les avions, <rire> des, des films mainstream. Et euh, voilà, parfois, j'en découvre qui sont moins décevants que, que d'autres, et, euh, et moins aliénants, et moins aliénés aussi. Et donc, euh, oui, oui il, il peut y avoir de la beauté absolument partout, euh, ça va de soi.
0: Est-ce que vous avez aussi un regard sur, des, sur les images amateurs qui ont été permises par euh, la démocratisation de la, des outils de production et de diffusion, qui permettent notamment d'être tournés diffusées en direct euh, Depuis plusieurs épisodes dans ce, cette émission, on parle avec les invités de, des Gilets jaunes et de comment, euh, quel est leur regard de technicien ou de cinéaste sur ce mouvement. Est-ce que vous aussi, euh, vous avez un regard sur ces images amateurs
2: euh, pas sur celle-ci en particulier, je veux dire pas sur les, les, les événements courts, euh, sur les Gilets jaunes, mais euh, oui, oui, bien sûr, parce que beaucoup, beaucoup des films révolutionnaires sont faits par, disons, entre, de, par de simples citoyens, de gens qui n'étaient pas des professionnels euh, cinéastes, pas des techniciens, enfin, qui sont juste des, des gens qui sont retrouvés dans une situation d'oppression et qui sont emparés de, des, des caméras, des bandes-montages ou des, ou des ordinateurs pour faire... Euh, un travail de, de protestation et souvent de contre-attaque. Donc euh, amateur, c'est pareil, c'est une, une notion très polysémique. Ça veut juste dire euh, quelqu'un qui n'est pas payé ou qui n'est pas euh, qui est pas encarté, qui n'a pas de diplôme. Enfin donc ça, ça c'est comment dire, c'est très pour eux. Donc ce, moi, ce qui m'intéresse dans ce, cet océan-là qui, qui est incroyablement riche, c'est par exemple tous les gens qui se constituent en collectif. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation très grave, euh, très, très dangereuse, très périlleuse, qu'ils ont besoin de faire des images à la fois pour se défendre et pour se protéger et pour, se, pour transmettre leur, euh, leur cause ou leur situation euh, voilà, à un plus grand nombre. Et on a plein de collectifs ultra euh, brillants, inspirants, euh, qui probablement sont les initiatives d'images les plus importantes de notre temps. Et je pense notamment au collectif Abou Nadara, en Syrie, qui est, qui est tellement, tellement génial, y, co y compris en termes d'invention formelle, mais il y en a partout dans le monde. On avait fait, euh, dans le cadre d'une exposition de Thomas Hirschhorn, une, euh, une sorte de session, il y avait, on, on avait fait neuf heures de conférences collectives sur la contre-information contemporaine et, enfin, dans la et qui se terminait justement par une recension de ces collectifs euh, au Brésil... Euh, en, en Syrie, euh, en, je ne sais plus où encore, enfin partout dans le monde. Et je pense que ça, voilà, il y aurait euh, des tas de thèses, par exemple, à faire dans l'université euh, sur euh, sur ces questions-là, Sur la question donc des, des citoyens qui s'organisent pour faire des images euh, de manière collective ou individuelle, mais en particulier collective parce que c'est plus facile à trouver et parce que ça fait partie d'une histoire euh, essentielle euh, pour moi en tout cas, qui est celle enfin, l'histoire de la contre-information filmique. Et dont, précisément, on n'a toujours pas fait l'histoire euh, de manière exhaustive.
1: Vous êtes enseignante à l'AFEMIS. Et euh, est-ce que vous retrouvez euh, des, des thèmes qui vous sont forts, des logiques auxquelles vous êtes attachée Est-ce que vous sentez que les élèves sont réceptifs à cela ou, ou non
2: ah, Alors euh, déjà, les élèves à la l'AFEMIS, ils ne m'ont pas, pas attendu pour être très radicaux. <rire> ils n'ont pas <rire> besoin de moi pour, euh, pour se débrouiller. Euh, je pense que là où peut-être ils ont besoin de moi, c'est éventuellement pour leur... Euh, montrer certains films euh, qu'éventuellement ils ne connaissent pas encore ou mais bon je suis même pas sûre mais en tout cas euh, voilà moi quand je suis arrivée à la beaucoup de d'élèves euh, la plupart d'entre eux étaient par exemple déjà euh, extrêmement bien organisés pour euh, s'occuper des sans-papiers pour euh, euh, organiser des maraudes faire faire des films évidemment euh, euh, en leur enfin euh, pour pour leur venir en aide enfin euh, ils organisaient des tas des tas d'ateliers de de, de dîner solidaire enfin voilà c'est la fémis c'est plus du tout l'école enfin euh, euh, peut-être elle l'a jamais vraiment été en fait mais elle a quand même cette image d'école petite bourgeoise etc et c'est vraiment plus du tout le cas ça c'est vraiment un maintenant ça, ça fait écran à ce qui se passe vraiment à la fémis souvent les, les élèves entrent déjà en étant extrêmement engagés sur plein de terrains donc ça peut être les, les, les terrains féministes les et les terrains euh, tiers-mondistes euh, ou carmondistes mondistes enfin, il y, a, il y a plein, plein, plein de manières déjà de s'engager. Je pense que c'est devenu même un, un critère de recrutement que cette euh, sensibilité, cette attention et cette, euh, ce, ce, ce caractère actif dans le monde. Donc, euh, autant que la cinéphilie, il y a cette, cette dimension qui, je crois, euh, est très décisive dans les recrutements. Du coup, nous, ce qu'on qu voit arriver en première année, c'est des gens euh, souvent bien structurés, avec une tête... Euh, et très, très tournée vers euh, déjà l'action et des interventions dans le monde euh, avec des images mais pas seulement, aussi avec des, des tas de gestes sociaux et donc, toutes sortes de gestes politiques. Et après euh, peut-être la question ça reste un petit peu, en tout cas pour l'instant comment euh, être aussi engagé dans les formes que euh, dans le monde. Voilà, comment, comment euh, ça doit être la même chose en fait. Et pour l'instant, pour ce que j'en ai vu pour ce que j'en vois euh, euh, Il voilà, y a une petite mise à niveau à faire <rire> sur la radicalité formelle, disons. Mais, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des, des films très, très radicaux euh, qui, se, qui sont produits là aussi. Euh, donc voilà, moi, je suis très, très confiante dans le futur du cinéma en France.
0: Vous avez aussi établi une liste de 50 films importants euh, qui est disponible sur le site de la Fémis en tant que directrice du département euh, d'études cinématographiques. Comment est-ce que vous avez réussi à composer euh... Cette, li cette liste qui réduit euh, et qui en même temps euh, donne énormément de, de possibilités, parce qu'il y a beaucoup de films que beaucoup de gens ne connaissent pas, moi j'en ai découvert énormément, je, je crois que Maxime c'est la même chose. Comment est-ce que vous avez
1: composé cette liste
2: Vous avez découvert quoi par exemple euh, Si vous vous souvenez
1: Qu'est-ce que j'ai qu que découvert Je ne sais plus, je ne je, 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 je saurais pas dire. Mais euh, c'était très surprenant, elle se démarquait beaucoup de celle qu'ont fait vos, vos confrères de... De la fémis, où euh, enfin, moi en tout cas, on s'est amusé à cocher tous les films qu'on avait vus dans les listes. Et il euh, y avait pour la liste de, de nombreux où on, on en avait eu un très très grand nombre, <rire> un très grand nombre coché, et on est tombé sur un os sur la vôtre de certains <rire> films.
2: Ah, bah, très bien, vous me faites plaisir. Euh... Mais non, le, le principe, comme vous l'avez vu, c'était bon, bah, déjà de, de constituer une liste indicative pour justement des gens euh, qui s'intéresseraient au cinéma sans avoir reçu de cours de cinéma, donc leur donner des repères. Qu'est-ce qui mérite d'être vu, euh, voilà, au regard des, des différents euh, responsables de la Donc c'est une liste euh, collective par département et par secteur de l'AFMIS. Donc chacun, voilà, peut s'y retrouver. Et nous, euh, ben comme c'est le département d'analyse, on a choisi des films euh, analytiques, c'est-à-dire qu'il un titre ou un autre analysait quelque chose, des images, du monde, euh, voilà, innovait sur euh, la question de l'analyse euh, en images et en son. Donc euh, comme ce n'est pas le terrain de cinéphilie le plus central, c'est un peu normal que les, les titres ne soient pas tous euh, encore extrêmement connus, mais voilà, c'est tous des films absolument essentiels, les Farouki, les Straub. Euh, mais quand même, euh, moi, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait des films de tous les secteurs. Donc, par exemple, euh, j'ai mis aussi des films de genre, par exemple Thésis de euh, Amenabar, qui, qui est son premier long métrage, qui est un film d'épouvante, en fait, un film d'horreur, un film gore, hein, mais un film magnifique sur l'analyse des images aussi. Ben, comme, euh, en son temps, euh, Blow Up ou Blow Out. Ou, euh, voilà, il y a aussi toute cette tradition de films de genre analytique. Et ben, quand vous aurez vu... Euh, je ne sais pas combien il y en a, parce que chacun était invité à donner 30 listes, euh, 30 titres pour sa liste. Et après, avait droit quand même à, des, voilà, à des, quelques titres en plus si c'était trop douloureux de les enlever. Il y a 30
1: films et 5 supplémentaires euh, voilà. qui ont été proposés. Bon, ben, quand, plus, voilà, je pense que quand
2: on a vu ces 35 films, déjà, on, on est... Voilà, on a un arsenal quand même de pensée analytique euh, qui commence à être une bonne base. bonne base. Vous avez un de film Godin. de Kowalski oui, oui, le, le,
1: le, le...
2: The End of the World Begin with One Lie. Oui, très beau film. Pourquoi
1: celui-ci plutôt que Camera War ou euh, d'autres? Euh...
2: Parce que c'est le moins connu, alors qu'il est absolument génial et il correspond tout à fait à ce dont vous me parliez à l'instant. C'est-à-dire euh, The End of the World, c'est un film que Lech Kowalski a fait au moment de la... Euh, la marée noire donc dans le golfe du Mexique. C'est un film très important parce qu'il a fait ses propres images, comme souvent, mais le film est fait aussi à base euh, d'une collecte des images sur Internet euh, des gens qui ont filmé cette marée noire, donc euh, souvent les, les résidents qui, le, qui, le, qui la subissaient. Euh, et aussi, c'est euh, une analyse d'un film, d'un super grand classique du cinéma, euh, vraiment un... Une, une référence dans l'histoire du documentaire donc qui est « Louisiana Story » de Flaherty, donc une figure vraiment, euh, enfin, un, un ancêtre essentiel dans l'histoire du documentaire, et donc revoir Louisiana Story » à la lumière euh, de, 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 comment dire, de la, euh, la catastrophe industrielle que nous vivons tous. C'est très important parce que « Louisiana Story », c'est la célébration des débuts de l'industrie pétro pétrolière à peu près au même endroit. Donc... Euh, voilà, c est, c est une et c'est produit par une compagnie pétrolière. Donc, c'est une remise en cause quand même euh, pas du tout verbale, mais d enfin, sim par simple confrontation d'image, de ce que nous avons tant aimé, euh, de, ce que nous avons, euh, de ce qui nous a structuré en, fait, en tant que cinéphiles. Donc, c'est un film très douloureux aussi, parce que voilà, ça nous oblige à, à réinterroger les, les fondements même de notre, euh, de notre histoire classique du cinéma. Et euh, par exemple, il y a un endroit aux États-Unis qui s'appelle le Séminaire Flaherty, donc qui est un des hauts lieux de défense du documentaire engagé. Ben, voilà, ça pose problème évidemment cette remise en cause très très radicale de, des, disons, des des postulats idéologiques euh, progressistes de Louisiana Story. Mais voilà, voilà. donc c'est un film, euh, ce, ce, ce long métrage de Kowalski qui est magnifique, qui pose des questions fondamentales sur le rapport euh, de, de l'histoire des images à l'histoire de la nature, à l'histoire du monde, à l'histoire des idées, à l'histoire vraiment de l'appréhension des phénomènes en général. Et c'est un film qui a été très très peu vu encore aujourd'hui, alors qu'il a... Enfin, il est pour moi un, un carrefour formel tout à fait crucial.
0: Pour conclure, une dernière question. Quel est le dernier film, ou les derniers films importants que vous avez vus
2: Mince alors <rire> Qu'est-ce que j'ai vu d'important ces derniers temps Je ne l'ai pas vu hier matin, j'ai vu quand même euh, l'année dernière, enfin, on n'est qu'en février, mais j'ai découvert un film extraordinaire euh, qui s'appelle Mr. Brown, que l'on doit à un cinéaste français qui s'appelle Roger Andrieux, que pas grand monde euh, connaît, <rire> un film des débuts des années 70. Et comment je suis tombée là-dessus Parce que je travaillais en fait, sur, euh, depuis très longtemps sur Yolande Luard qui est une, une cinéaste française absolument extraordinaire, qui vraiment pour moi est une, une figure euh, essentielle, parce que Yolande du elle commence dans le bassin du lettrisme et donc du situationnisme. Ses meilleurs amis, c'était Marco et euh, Guy Debord. Et ensuite, elle part aux États-Unis. Et pourquoi on, on, elle est essentielle Parce qu'elle elle, s'inscrit à UCLA. Et euh, avec ses camarades, elle fait un film sur une jeune assistante de philosophie qui enseigne dans le département d'à côté que personne ne connaît à l'époque et qui s'appelle Angela Davis. Et elle fait ce... et Angela Davis donc est en danger parce qu'elle vient de se déclarer communiste. Et donc bah, tout le, le doyen de la fac évidemment veut, veut l'exclure. Euh, à l'époque, le gouverneur de, de Californie c'est Ronald Reagan. Enfin bon, est, euh, elle est dans un contexte très très violent. C'est encore la guerre froide. Et euh, donc. Angela, euh, Yolande Duluard se porte, euh, disons pas au secours, mais voilà, veut faire un film sur Angela Davis aussi parce que c'est la seule professeure euh, noire afro-américaine de, de, de son université. Et puis bien sûr, euh, voilà, elle est déjà totalement charismatique et incroyable. Donc, ils prennent les, euh, les, tous les caméras, enfin tous les outils que leur offre le département de cinéma. Et pendant un an, ils vont filmer, enfin pendant plusieurs mois, ils vont filmer et suivre le trajet d'Angela Davis. Donc il y a plein, plein, plein de, de péripéties, enfin, qui sont toutes maintenant des épisodes euh, historiques euh, bien connus. Et elle fait ce premier film, ce premier documentaire, cet essai magnifique sur Angela Davis, qui s'appelle Angela, Portrait of a Revolutionary. Et donc je travaille sur Yolande Juleur, et je m'aperçois qu'en en fait, il y avait plusieurs étudiants français, au même endroit, euh, dans la même classe, euh, et qui tous ont fait des films pour défendre les Black Panthers et... Euh, donc dans ces années 71-72, donc des films très très pionniers. Et il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à rencontrer l'un d'entre eux, qui est à Paris, qui s'appelle Roger Andrieux, et, parce que je voulais qu'il me parle de Yolande duluard et aussi de son travail à lui. Et il m'a donc donné son film euh, Mister Brown, et c'est un film magnifique, c'est un long métrage, tourné donc avec des acteurs euh, amateurs, et c'est une espèce de, de critique euh, à la fois très tendre et, et impitoyable du rêve américain, puisque c'est l'histoire d'un d'une un, famille donc dafro américains qui émigrent euh, vers vers Los Angeles donc ils viennent je crois de l'Alabama enfin d'un endroit de haute ségrégation donc vers un endroit un peu plus euh, un peu plus ouvert et donc ils il s'installent il, il essaye de devenir boulanger et puis bon il fait faillite et enfin, c'est une catastrophe parce que il n'arrive pas à trouver une clientèle euh, de blancs euh, suffisamment euh, suffisamment étendue et le film est extraordinaire euh, la bande-son est fabuleuse. Roger Andrieu est allé voir John Lee Hooker qui lui a fait une musique originale pendant deux heures dans un studio. Enfin, C'est un film magnifique. Euh, voilà, si si c'était un film états-unien, ce serait un classique déjà restauré par la World Cinema Foundation de Martin Scorsese. Ce <rire> n'est pas le cas. Donc, euh, voilà, donc il, Je vais le plus tôt possible montrer ce film et ceux aussi des camarades, parce qu'il y en a, a d'autres. Mais tout ça pour euh, vous dire aussi... Et... Et peut-être, euh, je peux finir là-dessus, que euh, l'histoire du cinéma est d'une richesse inépuisable. Voilà, c'est mon expérience et je suis heureuse euh, de la vivre tous les jours.
0: Et ben merci beaucoup, Nicole Brunesse, pour euh, cette conclusion et d'avoir participé au, à cet épisode du podcast Négatif.
2: Et ben merci beaucoup à vous.
0: Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co, avec des articles qui complètent le podcast, des extraits euh, vers euh, votre travail, vos textes, euh, pour compléter la thématique de l'épisode. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux en cherchant Négatif ainsi que sur iTunes, Spotify ou YouTube pour ne pas manquer le prochain épisode. A bientôt.